0: Ich spreche heute Morgen über ein Thema, was ich glaube, die meisten kennen. Und ich glaube, dass hier niemand sitzt, der sagt, das habe ich noch nie gehört, was dieses Wort kenne ich nicht. Vielleicht kennst du es nur in anderen Sprachen. Aber ich glaube, es ist ein sehr aktuelles Thema. Aber ich frage mal zur Sicherheit, wer hatte noch nie mit diesem Thema zu tun in seinem ganzen Leben? Okay, fürs Protokoll niemand hat aufgezeigt. Wer hat denn im Augenblick mit dem Thema zu tun? Wer hat aktuelle Sorgen im Augenblick? Wenn du zu lange überlegen musst hast, du wahrscheinlich keine. Es ist etwas, was mit unserem Leben zu tun hat. Am liebsten würde ich jetzt mal rumgehen und mir ein Mikrofon nehmen und mal sagen, was sind denn deine, was sind denn deine, was sind denn deine Sorgen? Und ich glaube, wir würden merken, wow, das ist aber eine besorgte Truppe hier. Die machen sich aber über viele, viele Dinge Sorgen. Und das ist ein Zeichen, dass wir eine normale Gemeinde sind. Dass wir Sorgen kennen. Würden wir alle sagen, wir haben keine Sorgen, wir sind doch Christen, wir sind doch alle gläubig, dann wird man uns für, was auch immer halten, weltfremd, unnormal. Das Thema ist kurz und knapp und man kann es bis Mittwoch behalten. Keine Sorge. Zwei Worte. Keine Sorge. Und der Mann, den ich heute Morgen zitiere, aus seinem Brief, der das an die Menschen damals so geschrieben hat, in, in seinen E-Mails, der wusste, wovon er redet. Das war kein Sprücheklopfer, so dass man sagt, naja, komm, hör auf, wenn du wüsstest. Ich kann, ich kann verstehen, dass du keine Sorgen hast, aber ich habe Sorgen. Der Mann, der kannte Sorgen, und zwar tägliche Sorgen und lebensbedrohliche Sorgen. Seine Situation sah sehr, sehr unschön aus, als er auch diesen Brief geschrieben hat. Er saß nämlich im Knast und er wusste nicht, wusste nicht wann er rauskommt. Es war nicht so, noch anderthalb Jahre, dann bin ich wieder raus, dann kann ich wieder reisen, dann kann ich kann schon mal planen. Er hatte auch keine Knast auf Bewährung, dass er tagsüber raus konnte, sondern er saß und er wusste überhaupt nicht, ob er nochmal rauskommt. Und wenn das keine Sorge ist. Das heißt, er wusste, wovon er schreibt und er hat sehr viele Stellen zu diesem Thema geschrieben. Und der Bibelfers, um den es heute Morgen geht, war 2019 der meist aufgeschlagenste Vers bei YouVersion. Das ist ein Bibelprogramm im Internet. Dieser Vers wurde am meisten gesucht, also wahrscheinlich auch am meisten gelesen, ich hoffe auch am meisten praktiziert. Es ging rund um das Sorgen. Und Paulus hatte eine ganze Menge an schwierigen Lebenssituationen. Also entweder wurde er verfolgt und war also auf der Flucht oder er wurde verleumdet und musste sich rechtfertigen oder er wurde angegriffen von irgendwelchen ehemaligen Freunden von ihm, also seine Judengenossen, die Pharisäer, die ihn angegriffen haben, weil er jetzt zu diesem fremden Glauben gekommen war. Oder er saß in irgendeinem der römischen Gefängnisse und wusste halt nicht, wie es weitergeht. Und deshalb kennt er Sorgen. Und er weiß auch, was sie mit einem machen können, wenn man sie zulässt, wenn man von Sorgen diktiert wird, wenn sie sich einfressen in unser Denken und wenn sie schon am Morgen da sind und wenn sie am Abend auch nicht gehen wollen. Er hatte auch keine Möglichkeiten, irgendwie noch einen Schlaftrunk zu nehmen oder noch eine schnelle Schlaftablette zu nehmen. Er wusste, was es macht, mit einer Macht, wenn Sorgen krank machen, wenn Sorgen dunkle Mächte in uns hineinbringen, Depressionen, Ängste und alles, was damit zusammenhängt, emotionale Lähmungen, wenn die Freude völlig aus dem Leben raus ist, weil nur noch Sorge da ist. Das kannte er alles. Und heute Morgen geht es um diese Art von Sorge. Das ist im deutschen Wort ja ein bisschen schwierig. Ich rede nicht von Vorsorge. Es ist gut, wenn wir unser Leben vorsorgen, wenn man so ins gewisse Alter kommt wie ich, dass man ein bisschen Vorsorge trifft. Das ist nicht alles, die Kinder hinterher erledigen müssen. Oder es geht auch nicht um Fürsorge. Für jemanden Sorgen, für die Familie, für den Ehepartner, für was auch immer. Das sind gute Dinge die in unserer Hand sind und wo wir auch etwas tun müssen. Ich rede heute Morgen um diese krankmachende Sorgen. Wie gesagt, Paulus kannte sie. Dazu kamen bei ihm auch noch finanzielle Sorgen oft. Er schreibt einmal, dass er Zeiten kennt, wo er nichts zu beißen hatte, wo er wirklich nicht wusste, wie er irgendwo, egal ob Aldi offen hatte oder nicht, aber er hatte nichts, um da einzukaufen. Er hatte wirklich nichts er kannte die Sorge auch um Christen die er zum oder Menschen, die er zum Glauben geführt hatte, die er zu Jesus geführt hatte. Und dann musste er fliehen und er musste sie allein lassen. Und er hörte dann, dass dann so andere falsche Apostel rumgingen, die allen möglichen Mist erzählt haben, die die Leute wieder verführt haben, die die Leute vom Glauben weggebracht haben. Und das machte ihm Sorge, weil er saß da und kam nicht raus aus dem Knast. Sorge um die Gemeinde. Sorge um das Wohl von Menschen, die ihm am Herzen lagen. Und deshalb schreibt er auch an keiner Stelle, er schreibt in keinem seiner Briefe: Ihr lieben Leute, macht euch nicht so viele Sorgen. Seid doch nicht so bekümmert oder seid, macht euch nicht so viele. Er löst auch Sorgen nicht auf. Er schreibt nirgendwo in dem Sorgen nicht ernst. Wer glaubt, macht sich keine Sorgen alles wird gut, du wirst gesund, du kannst wieder Arbeit, alles wird gut, das schreibt er nicht. Weil das wäre eine Irrlehre. Das wären falsche Versprechungen, die er Menschen gemacht hätte. Ich weiß, es gibt heute auf vielen Kanzeln falsche Versprechungen. Du musst nur richtig glauben, dann brauchst du keine Sorgen mehr machen. Wer sich noch sorgt, der glaubt halt nicht richtig glaubt das nicht, sondern er versucht ihnen etwas zu schreiben, wie sie mit diesen Sorgen umgehen sollen, was sie erleben sollen. Philippa Kapitel 4, ich fange mal bei Vers 5 an, also zwei Verse vorher, die gehören mit in den ganzen Kontext. Freut euch, nochmal zurückgedacht, er sitzt im Knast und schreibt, freut euch. Und ich betone nochmal: Freut euch! Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid, barmherzig miteinander umgeht. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Diese beiden Dinge schreibt er vorweg. Einmal, weil der Philipperbrief ein ganz er wird auch Freudenbrief genannt. Er schreibt das ganz oft, dass es eine Freude gibt, die nichts mit Spaß zu tun hat. Er schreibt nicht: Habt Spaß miteinander. Freude ist was ganz anderes. Und dann sagt er, eure, eure Herzlichkeit und Freundlichkeit sollen alle sehen. Zwei Verse vorher schreibt er von zwei Frauen, mit denen er lange Zeit im Dienst in Philippi war, mit denen er zusammengearbeitet hat und die jetzt sich nicht mehr riechen können, die jetzt gegeneinander sind und die sich bekämpfen in der Church. Und er sagt ihr noch, ey Leute, ich ermahne euch eben, macht das. Er kannte auch übrigens zwei Männer, die sich gestritten haben. Also es ging jetzt nicht um Frauen sondern er sagt, seid barmherzig miteinander. Und dann kommt das Thema, sorgt euch um nichts. Betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede. Wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Macht euch keine Sorgen. Seid um nichts besorgt. Sorgt euch um nichts. Egal, welche mal Übersetzung nehmt, ob Elberfeld La Luther, gute Nachricht oder was auch immer, Hoffnung für alle oder die Neues-Leben-Übersetzung, egal welche Übersetzung man wählt, nirgendwo wird aufgefordert, macht euch ein bisschen weniger Sorgen. Ihr lieben Leute, seid doch nicht so bekümmert. Sondern da steht tatsächlich, macht euch keine Sorgen. Und das wird nicht nur als Ratschlag gesehen, sondern als Imperativ. Da steht wirklich eine Befehlsform. So wie viele andere Dinge als Befehlsform rüberkommen, sagt er, ey Leute, keine Sorge aber auch wirklich keine. Und du denkst vielleicht, ja, wenn der Paulus nicht kennen würde, nee, er kennt dich nicht, aber er kennt sein Leben und er weiß, was er schreibt. Also man könnte diese Verse natürlich zusammenfassen und die Predigt kurz machen, don't worry, be happy. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Keine Sorge wird zugelassen. Sie sind alle da in den unterschiedlichsten Bereichen, aber sie sollen nicht herrschen. Sie sind real in unserem Leben, sie gehören zu unserem Leben, aber sie sollen uns nicht steuern, sie sollen uns nicht beeinflussen, sie sollen uns nicht prägen, sie sollen uns auch nicht bedrücken. Noch einmal, Paulus geht es nicht darum zu sagen, wer genug Glauben hat, macht sich keine Sorgen, sondern er gibt ein paar, ich hätte fast gesagt Ratschläge, es sind keine Ratschläge, es sind ein paar Anweisungen, die er zu Christen schreibt und sagt, hey, so gehe ich damit um. An anderer Stelle schreibt er, nehmt euch mich zum Vorbild und ich möchte euch sagen, was dann passieren wird. Er bietet eine großartige Alternative an. Und er sagt, hey, ich wünsche euch, dass etwas anderes in euch herrscht, nämlich der Friede Gottes. Und das ist der Vers 7, wenn wir den nochmal jetzt hier sehen, es ist so wie so eine Frucht, die entsteht. Also, wenn ihr die Freude durchlasst, freut euch. Wenn ihr barmherzig miteinander umgeht und nicht im Clinch lebt, wie diese beiden Frauen da gerade. Und wenn ihr euch keine Sorgen macht, dann passiert Folgendes. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Das ist eine Zusage. Das passiert. Das kommt. Der Friede, der größer ist als all unser menschlicher Verstand, weil wir natürlich bei Sorgen ganz schnell am Ende unserer Möglichkeiten sind. Wir kommen da auch gleich drauf. Der Friede Gottes ist größer und er wird sich auf euch lagern. Sein Friede wird eure Herzen, eure Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren, schützen, umgeben wie eine Burg. Das ist die Alternative zu einem besorgten Leben. Also ich habe eine Möglichkeit zu wählen. Will ich so weiterleben wie bisher, also besorgt, benebelt, gelähmt, emotional blockiert durch alles das, was mir Sorgen macht? Oder will ich den Frieden Gottes haben? Das eine will mich beherrschen, das andere will mich bewahren. Das ist ein Riesenunterschied. Sorgen herrschen. Und jeder von euch kennt das so. Bedrückende Sorgen, wenn du gar nicht mehr klar denken kannst. Auch nicht mehr zur Ruhe kommst. Und bewahrt zu werden, wie so in einer Burg geschützt zu sein oder wie so ein kleines Kind, was so geschützt ist, an der Brust der Mutter, an dem Arm des Vaters. Das ist eine andere Alternative. Zur Ruhe kommen. Und Paulus gibt einige Anweisungen. Das Erste, was er sagt, face the giant. Das ist neudeutsch und heißt, guck dir deine Sorgen mal an. Sorgen werden ja manchmal so Mächte genannt, Riesen. Sie sind einfach größer als wir, deshalb machen sie uns ja Sorge. Sie sind riesig. Also angenommen, du hast auf deinem Konto ein Geld rumliegen, 50.000 Euro, sagen wir mal, und das ist so deine Sicherheit. Und dann kommt eine Rechnung ins Haus. Ein Auto ist kaputt gegangen, 950 Euro. Dann ist das keine Sorge. Dann ist es ein Anlass, vielleicht dich zu ärgern, dass es so teuer war. Aber es ist keine Sorge, weil du hast das Geld, du kannst das begleichen. Du hast genug auf dem Konto. Und das ist keine macht die dich jetzt nicht schlafen lässt. Aber wenn du nichts auf dem Konto hast, im Gegenteil, du hast... Radikal überzogen und da kommt nichts mehr nach, kein Überziehungskredit mehr. Und du hast auch nichts mehr unterm Kopfkissen. Und du weißt auch nicht, wie du den Kühlschrank voll kriegst im Augenblick, weil da absolute Ebbe ist. Und dann kommt eine Rechnung von 950 Euro. Das sind Sorgen. Das ist etwas, ich weiß, viele machen den Brief jetzt gar nicht offen. Also sagen, ich lege das einfach eben unter so einen Stapel. Aber das sind dann Sorgen. Dann kommen Forderungen auf uns zu. Deshalb, was ist im Augenblick bei dir eine Sorge? Es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Vielleicht gibt es hier Menschen auch, die finanzielle Sorgen haben. Das muss jetzt keine aufzeigen bei den ganzen Bereichen. Aber es kann sein, dass es rund um Finanzen, rund um das, was zu unserem Leben ja dazugehört, Geld, dass es da im Augenblick Versorgungslücken gibt, Defizite, hohe Rechnungen und das macht dir Sorge. Vielleicht ist es bei dir Gesundheit. Finanziell ist alles abgesichert, aber Gesundheit. Dass du dir Sorgen machst, da ist etwas, was dir Kummer macht, da ist etwas, was dir Schmerzen macht, da ist eine Diagnose, da ist etwas, was auf dich zukommt. Vielleicht sind es in deinem Leben deine Eltern, die werden immer älter und immer hilfloser und du machst dir im kommenden Jahr, es muss was passieren, aber die wollen aus dem Haus nicht raus oder aus der Wohnung und du machst dir Sorgen, dass sie vielleicht zu dir ziehen müssen, vielleicht sind es deine Kinder. Vielleicht sind sie nicht mehr so süß und brav, wie sie mal waren und um 8 Uhr im Bett, sondern ihr Teenagerleben und ihre Jugendzeit. Und sie gehen Wege, die dir Sorgen machen. Sie haben Umgang mit Menschen, die dir Sorgen machen. Vielleicht ist es die Auftragslage deiner Firma. Hat auch wieder mit Finanzen zu tun. Vielleicht macht dir deine Ehe Sorgen. Du also, sagst, ob wir nochmal ein Jahr schaffen, so kann es nicht weitergehen. Und das macht dir Sorgen. Was bedroht zurzeit dein Leben? Es waren nur einige Bereiche, vielleicht hast du noch ganz andere. Was bedroht im Augenblick dein Leben? Was verdunkelt 2020? Wie heißt dein Riese? Gib ihm einen Namen. Vielleicht ist es nur einer. Vielleicht ist es auch eine Riesentruppe. Mehrere. Face the giant. Schau ihn dir an. Das ist wichtig, weil jetzt sollst du mit jemandem darüber reden. Keine Angst, nicht mit dem Nachbarn. Paulus sagt, sprich mit Gott drüber. Und er will hören, was auf deinem Herzen ist. Du könntest ihm auch sagen, "Herr, du weißt alles, klar weiß er alles, aber er will es hören. Was bekümmert dich zurzeit? Und wenn du dort hinschaust und diesen Riesen mal beim Namen nennst, dann weißt du auch intuitiv, ist es ein realer Riese oder ein irrealer Riese. Es gibt reale Sorgen und irreale Sorgen. Der Unterschied liegt darin, dass wir uns manchmal um Dinge sorgen, obwohl noch gar nichts ansteht. Hast du irgendwas im Fernsehen gesehen oder irgendwo heißt es, oh, die Wirtschaftslage schwankt wieder und schon fangen irgendwelche Sorgen an. Du hast, eigentlich ist alles normal. Oder du bist völlig gesund und hörst von jemandem, der so eine Krankheitszeit hat und sagt, oh, hoffentlich trifft das mich nicht. Und wie wird denn das Jahr, hoffentlich gehe ich wieder durchs Leben. Und du könntest dir irreale eh Sorgen machen. Eigentlich ist da nichts. Aber wir sprechen von realen Sorgen. Da ist was. Da hat sich was zusammengebraut, aus welchem Grund auch immer. Ob du beteiligt warst oder nicht, ob du schuldig bist oder nicht, egal was. Aber da ist jetzt eine Sorgenlage. Und Paulus sagt, sprich mit Gott drüber. Christen nennen das Beten. Es ist wichtig, dass du einen Adressaten hast, dass du mit deiner Sorge nicht alleine bleibst. Es ist auch wichtig, dass du nicht mit anderen Leuten, die auch nicht weiter wissen, immer nur dich austauscht und jeder kann noch einen draufpacken. Und ihr landet dann alle bei, ach, alles so schlimm. Sondern du musst mit jemandem sprechen, so wie du bei irgendwelchen Steuerfragen zu einem hingehst, der sich auskennt. Oder mit einer Krankheit gehst du zu jemandem hin, zu einem Arzt. Und so sagt Paulus, geh zu Gott, sprich mit ihm drüber. Aber das ist wichtig, dass du dann wirklich auch sagst, was dir Sorgen macht. Also wirklich beim Namen aussprechen. Im Psalm 62, Vers 9 heißt es, schüttet euer Herz vor mir aus, sagt Gott. Also lass mal das ganze Fromme weg und sag mal wirklich, was da ganz tief ist. Ängste und Befürchtungen und Sorgen, alles das rauszulassen. Coritin Bohm, eine Theologin aus Holland, eine Frau, die sehr viel im Krieg erlebt hat und viel, viel Sorgen, sie hat einmal diesen Satz gesagt: Mach aus allem ein Gebet. Und Freunde, das ist eine unglaubliche Möglichkeit. Du sagst vielleicht, ja, beten, ja, gar kenne ich. Gibt es keine anderen Tipps? Aber wenn du mal mit Menschen sprichst, die nicht mehr beten können, die dieses Gegenüber nicht haben, für die Gott eben nicht real ist, nicht existiert, oder irgendeine Macht, die da oben im Himmel rumschwebt, die keinen Bezug zu ihm haben. Und dann weißt du, dass der Mensch alleine bleibt mit seinen Sorgen, Ängsten. Du darfst ausschütten, klagen, weinen, anvertrauen. Was du nicht tun solltest, macht Gott keine Vorschläge. Es gibt ja diesen Satz, wie kriegt man Gott zum Lachen, indem du ihn von deinen Plänen erzählst. Und so ist das auch bei den Sorgen, wenn du ihm die Vorschläge machst. Er lacht dann nicht drüber, aber dann bist du ganz schnell bei dir. Dann bist du auch ganz schnell am Ende deiner Möglichkeiten, weil deine Vorschläge sind halt begrenzt, was du machen könntest. Überlass es ihm. Er wird es wohl machen. Sag Gott alles, was dir die Kehle zuschnürt. Was dir zurzeit richtig Angst macht wo du am Ende deiner Möglichkeiten bist. In dem Moment lässt du Licht reinkommen. In dem Moment wendest du dich dem Licht oder der Sonne entgegen und die Schatten, diese Riesen, die Schatten fallen hinter dich. In dem Moment sprichst du und es verliert seine dunkle Macht, die abends beim Schlafen, wo auch immer alles in dir kreist. Solange das in dir bleibt, alle Ängste und Befürchtungen, hat es Macht über dich. Jetzt öffnest du es und sprichst es aus. Und du darfst ehrlich sein, schüttet euer Herz vor mir aus. Und dann sagt Paulus, also betet um alles und dankt ihm. Und das ist ein weiteres Gegenmittel gegen dieses Gift von Sorgen. Danken. Und zwar nicht erst, wenn alles vorbei ist. Also Paulus sagt nicht und vergesst nicht am Schluss Danke zu sagen, wenn er deine Sorgen gelöst hat, sondern mittendrin. Und du sagst, äh, das passt aber nicht zusammen, Sorgen und Danken, das ist genau, passt nicht. Du musst dich entscheiden, was du möchtest. Paulus sagt, hey, fang doch an zu danken. Danke ihm. Sprich es aus. Es ist wie ein Paradox, es passt nicht zusammen, aber es geht auch nicht gleichzeitig. Du kannst nicht in deinen Sorgen hängen und dankbar sein. Du musst eine Entscheidung treffen. Paulus sagt, ich würde danken. Du hast es ihm genannt und jetzt dank ihm. Es gehen manche Dinge nicht zusammen. Das ist genauso wie Segen und Fluch. Es passt nicht zusammen. Jesus hat einmal gesagt, segnet eure Feinde und fluchet nicht. Du musst dich entscheiden, was du möchtest. Es passt nicht zusammen. Du kannst nicht sagen, Herr, segne dieses Arschloch. Das passt nicht zusammen. <lacht> sondern du musst dich schon entscheiden, was du sagen möchtest. Entweder du wendest dich dem Segen entgegen oder du wendest dich dem Negativen entgegen. Und das ist beim Danken genauso. Nicht erst abwarten und sagen, mal gucken, was Gott tut und hoffentlich dann werde ich vielleicht dankbar sein. Sondern danke ihm. Jetzt schon. Ihr Lieben, das ist eine Entscheidung. Das läuft nicht einfach so, sondern das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Die hat auch ein Stückchen mit heraustreten, mit Reife zu tun. Ich öffne mein Herz, ich bin ehrlich, ich sage alles und dann fange ich an, Gott zu danken. Dieses Lied von Joachim Neander, in wie viel Not. Hat nicht der gnädige Gott schon über dir Flügel gebreitet? Was er schon alles in deinem Leben getan hat? Wie er dich lange Zeit gesund erhalten hat? All diese Dinge, du erinnerst dich daran, und das bringst du zum Dank. Es ist der Gott, der schon so viel in deinem Leben getan hat. Dankt ihm. In dem Moment... Arbeitest du mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit Gott zusammen. Du bist im Gespräch mit ihm, du dankst ihm. Und ihr werdet ein unschlagbares Team. Alleine gegenüber deinen Sorgen, das kennst du. Da stehst du wie das Kaninchen vor der Schlange oder wie dieses, du bist einfach vor diesem Riesen machtlos. Aber jetzt kommt plötzlich seine Vollmacht, seine Allmacht in dein Leben rein. Und du kannst aufstehen. Und aus dieser Dankbarkeit sagen, Gott, mit dir packe ich es an. Und jetzt einen Schritt nach vorne zu gehen. Nochmal, wenn das passiert, wenn wir das umsetzen, sagt, verspricht Paulus, und das hat er immer wieder selbst erlebt, nicht nur in diesem Vers schreibt er davon, der Friede Gottes fängt an zu regieren. Es ist etwas, du bist nicht mehr gefangen, sondern du bist geschützt in einer Burg. Die Lebensumstände haben sich noch nicht geändert. Auch bei Paulus haben die sich nicht sofort geändert. Aber er, in ihm hat sich was geändert. Indem du mit ihm redest, indem du ihm dankst, verlierst du die Riesen aus den Augen, jedenfalls in dem Moment. Die Schatten fallen hinter dich. Also noch einmal, Sorgenmächte wollen herrschen. Die Friede Gottes will bewahren schützen Und das passiert in unserem Leben. Und ich möchte es nochmal betonen, dass es jede Form von Sorge ist gemeint. Das ist hier nur eine Stelle. Ich werde nachher noch eine Stelle lesen aus Matthäus 6, wo Jesus über Sorgen spricht. Ich werde noch einen Text lesen, wo, Paulus, wo Petrus über Sorgen spricht. Alle sind gleich. Macht euch keine Sorgen. All eure Sorgen werft auf ihn. Seid um nichts besorgt. Da stehen wirklich immer diese radikalen Worte. Nichts ist ausgenommen. Ob wir die Sorgen jetzt klein nennen oder groß nennen, ob wir sie Zwerg oder Riesen nennen. Vor Zwergen haben wir auch keine Angst, vor Riesen. Keine Sorge ist ausgenommen. Und die Anweisungen stehen immer im Imperativ. Und du fragst dich vielleicht, ja, warum ist Gott das so wichtig? Warum lässt er mir nicht ein paar Sorgen? Also ein paar kann er haben, aber ein paar möchte ich auch behalten. Ihr Lieben, was ich jetzt sage, ist ernst. Sorgen sind ein Beweis, dass Vertrauen fehlt. Das Vertrauen in meine eigenen Möglichkeiten, deshalb mache ich mir Sorgen. Aber auch das Vertrauen in mein Gegenüber. Also wenn jemand vor dir steht und sagt, hör mal, keine Sorge, ich kümmere mich drum. Und du machst dir aber Sorgen. Sag ich, das sich wirklich drum kümmern. Dann ist das ein Zeichen, dass du ihm letztlich nicht vertraust. Und wenn dein Gegenüber jetzt Gott ist und das sagt, mach dir keine Sorgen, mein Kind. Sei um nichts besorgt. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, dann ist es letztlich ein Zeichen, dass mein Glaube Theorie ist. Ich weiß theoretisch, dass er alles kann. Ich weiß um seine Macht. Er hat alle Finanzen, er ist reich, er hat alle Weisheit, er könnte alles. Das ist das, was wir auch immer besingen, sonntags morgens im Lobpreis. Das sind tolle Aussagen. Die Praxis zeigt aber, ob es Theorie oder ob es Praxis ist. Ob mein Glaube ein Fundament hat oder ob es nur lose Bekenntnisse sind. Das zeigt, wenn Sorgen kommen. Und das ist auch der Grund, warum ein theoretischer Glaube so kraft- und saftlos ist. Mit dem ist eigentlich gar nichts los. Der hilft nicht. Und ich möchte dich, wenn du merkst, ja stimmt eigentlich, Bleib da nicht stehen. Sprich auch darüber mit Gott und sag ihm, ich glaube dir nicht mehr. Ich vertraue dir nicht. Aufgrund der Erfahrung von 2018 oder 2017 oder 2019 habe ich mein Vertrauen in dich verloren. Du hast nichts getan. Ich mache mir Sorgen, weil ich dir das nicht mehr zutraue, Gott. Hey, das sind mal ehrliche Gebete. Auch das ist Herz ausschütten. Und ich darf dir sagen, Gott fällt nicht vor Überraschung vom Thron, dass er sagt, ach du liebe, was sagt der denn jetzt? Gott weiß das, wie du denkst. Aber jetzt weißt du es auch, wenn du es aussprichst. Aber auch an diesem Punkt möchte ich dich ermutigen, nicht stehen zu bleiben und sagen, no, so ist es halt. Ich warte jetzt mal das Jahr ab und dann entscheide ich 2021, ob ich wieder zum Glauben komme. Ich lade dich ein zu einem Dennoch. Ich lade dich ein, egal wie die Erfahrungen 2019 waren. Und ich sage dir, meine waren auch nicht alle gut. Es hat sich nicht alles aufgelöst. Es ist nicht alles am Ende Happy End gewesen. Aber ich komme zu einem Dennoch bleibe ich bei dir. Ich lade dich ein zu einem neuen Schritt des Vertrauens und jetzt wird es praktisch. Die letzte Bibelvers stammt von Petrus. Petrus hat die ganzen Dinge gehört, die Jesus gesagt hat über Sorgen. Und deshalb schreibt er an seine Leute damals, 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn. Warum? denn er sorgt für euch. Deshalb musst du dir keine Sorgen machen, weil er für dich sorgt. Und hier ist ein schönes Bild drin. Da steht nicht, bring ihm all deine Sorgen, auch das wäre biblisch, aber hier steht noch etwas drastisches, wirf. Das heißt, wenn du etwas in der Hand hast und du kannst immer so anderen nicht sagen, aber ich halte das fest. Aber wenn du es wirfst, war kein prophetisches Treffen. Wenn du es wirfst, hast du es aus der Hand, es ist weg. Du hast es geworfen. Du bist es los. Es ist drastisch ausgedrückt. All eure Sorgen werft auf ihn. Und du schmeißt es ihm hin. Du wirfst es ihm hin. Und das ist der Grund, warum ihr ein weißes Blatt auf eurem Stuhl habt. Ich möchte dich bitten, dieses Blatt, was du hast, einfach jetzt mal zu nehmen. Bettina hat es eben auch schon erwähnt, ein weißes Blatt. Du musst da jetzt auch nichts draufschreiben, sondern wir benutzen es für etwas anderes. Nimm einfach mal dieses Blatt und stell dir vor, es ist deine Sorge. Face the giant. Was ist im Augenblick das Größte? Wenn es das ich habe aber zwei Sorgen. Guck mal, ob dein Nebenmann vielleicht das nicht braucht. Nimm dir noch ein anderes Blatt dazu. Nimm es in die Hand. Und alle Sorgen, die jetzt hier versammelt sind, an diesem Bibelvers her, alle Sorgen werft auf ihn. Wenn du dieses angeschaut hast und ihm einen Namen gegeben hast, das ist die Sorge deiner Ehe, deiner Finanzen, was auch immer es ist. Dann knüttelst du zusammen. Oh, die Geräusche, die liebe ich, das ist schön. Aber halt es noch fest. Es ist alles symbolisch, ihr Lieben. Ich werde ein Kreuz hier vorne aufstellen. Und wenn du diese, deine Sorge, loslassen möchtest, wegwerfen möchtest, schmeißt es nach vorne. Wenn du sagst, da hinten, ich komme aber nicht so weit, kannst du auch ein bisschen näher kommen. Es ist symbolisch. Hier steht das Kreuz, hier steht das, was für euch geschehen ist. Und dann lass es einfach los. Brauchst doch nicht hinterher wieder aufheben, wir haben einen Ordnungsdienst hier. Wir das nachher alles wegmachen, es stehen noch keine Namen drauf. Halt es noch eine Zeit, überleg, ob du es wirklich machen willst. Lass dir einfach die Zeit. Und wenn du möchtest, dann wirf es, aber ich stelle erst das Kreuz auf dem in Sicherheit. persönlich weiß nicht, was deine Sorge jetzt hier ist, welche von dir ist. Aber es ist gut zu wissen, dass er das weiß. Und ich möchte dir jetzt Worte von Jesus vorlesen. Zum Ende dieser Predigt. Es sind nicht meine Worte, es sind seine Worte, die er damals gesprochen hat. Und du kannst deine leeren Hände einen Platz öffnen und sie so hinhalten und Worte jetzt hören aus der Ewigkeit nachzulesen in Matthäus 6, gesprochen von dem, auf den wir alle unsere Sorgen jetzt geworfen haben. Darum sage ich dir: Sorge dich nicht um dein tägliches Leben. Darum, ob du genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen hast. Besteht dein Leben nicht mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schau dir die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn dein himmlischer Vater versorgt sie. Und bist du ihm nicht viel wichtiger als diese Vögel? Können all deine Sorgen dein Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Warum ist dein Vertrauen so klein? Hör auf, dir Sorgen zu machen um deine täglichen Bedürfnisse. Warum willst du leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge alle so wichtig nehmen? Dein himmlischer Vater kennt deine Bedürfnisse. Mach das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Lebe in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird dir alles geben, was du brauchst. Deshalb sorg dich nicht um morgen. Denn jeder Tag bringt seine eigenen Herausforderungen und Belastungen. Und die von heute sind genug. Jesus, alles das, was jetzt hier so liegt, was wir geworfen haben, sind Vertrauensbeweise auf dich und an dich. Und jeden dieser Riesen kennst du. Und du weißt, wer geworfen hat. Und das ist gut zu wissen. Amen.